0: Folge von Hauptsache raus wird euch präsentiert von Adidas Terex. Für Adidas Terex lautet das erklärte Ziel, Plastikmüll ein Ende zu setzen. In Zusammenarbeit mit Pali for the Oceans und Primaloft hat Adidas Performance-Bekleidung entwickelt. Speziell für die Berge und mit einer Isolation aus 100% recyceltem Plastik. Ein Top-Beispiel: die warme Adidas Terex My Shelter Primaloft Hooded Jacke. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin hier und moderiere, wie schon so oft, die Sendung. Und ähm, ja, wir... Wir stellen uns heute Fragen, die, äh, die sich äh, viele Leute stellen, glaube ich. Und zwar geht es um nachhaltige Funktionskleidung. Also wir haben es ja schon sehr oft gehört und gelesen und hoffentlich auch praktiziert. Das nachhaltigste Kleidungsstück ist eigentlich das, was man am längsten trägt und gut pflegt. Und man sollte nicht zu so viel kaufen natürlich. Aber ab und zu kommt man eben doch an den Punkt, wo man etwas Neues braucht, und wenn man dann darauf schaut, dass das möglichst ökologisch nachhaltig hergestellt wurde, ja, stellt sich gleichzeitig die Frage, was kann es auch? Denn das hört man ja auch immer mal wieder bei... Ähm bei, vor allem auch bei Regenjacken, dass die dann doch nicht so gut halten, wie, ähm, wie ganz konventionell hergestellte. Und diesen Themen nähern wir uns heute. Wir, das sind mein Kollege Boris Gnilke aus der Testredaktion und ich. Hi Boris.
1: Hallo Katharina.
0: Ähm, ja, ich habe gerade schon so viele Fragen auf Mal in den Raum geworfen. Wie würdest du denn jetzt an das Thema rangehen, wenn du fangen wir mal mit dem Klassiker Regenjacke an. Du stellst fest, deine Dreilagenjacke tut es einfach nicht mehr. Was macht man?
1: Also gut, also wenn sie wirklich gar nicht mehr dicht hält ähm, und def defekt ist und einfach gar nicht mehr reparierbar ist, ähm, also dazu brauchst es schon eine Weile, ähm, dann äh, braucht man tatsächlich, ja klar, irgendwann mal eine neue und ähm, nachhaltige Produkte, ja da fängt es halt schon an, äh, da wird es schon insgesamt schwierig, nachhaltiges Produkt ist ja nicht unbedingt nur, dasjenige, das aus einem recycelten Stoff hergestellt wird. Ich glaube, darauf bezog sie auch seine kleine Einschränkung in Bezug auf Leistungsfähigkeit äh, der, der verwendeten Materialien, es ähm, ist schon richtig, dass recycelte ähm, Materialien nicht ganz die Performance besitzen wie die Neuware und gerade auch im Jackenbereich, das eben durchaus auch mal hier und da spürbar oder zumindest messbar sein kann. Ähm, aber ein nachhaltiges Produkt ist ja auch das, was ähm, so hergestellt wurde, dass es zum Beispiel keine langen Transportwege benötigt hat, um zum Endkunden zu kommen, dass ähm, so hergestellt wurde, dass wenig Wasser ähm, äh, verbraucht wurde, wenig Energie verbraucht wurde oder entsprechend auch äh, Filteranlagen benutzt wurden, die die Emissionen sowohl ins Wasser, also so ins Grundwasser oder ins Abwasser als auch in die Luft halt minimieren. Und ähm, wenn man darauf achtet, äh, braucht man eigentlich keine Einschränkungen in der Funktionalität befürchten, also weder bei Jacken noch bei anderen Produkten. Ähm, ja, also da gibt es ja auch entsprechende Siegel, die sowas dokumentieren. Es gibt natürlich sehr viele Siegel, die ähm, eher keine gründliche Aussage treffen, die man vielleicht auch vernachlässigen kann. Aber ähm, zum Beispiel sowas wie Blue Sign hat sicherlich auch schon der ein oder andere Mal auf, auf Produkten gesehen, nicht nur auf Bekleidung, auch auf zum Beispiel Rucksäcken. Ähm, das bezieht sich ja auf das Fabric, auf die eingesetzten Materialien. Um, das ist halt schon die, also da kann man schon sagen, okay, also ein Produkt, das ist ein Blue Sign product oder zumindest Blue Sign Approved Materials. Ähm, diese Aussage, ähm, die ist fundiert, da kann man sich darauf verlassen und da kann man davon ausgehen, dass dieses Produkt auf jeden Fall nachhaltiger ist als eine als ein vergleichbares Produkt, was eben diese Anforderungen, die das Siegel stellt, nicht erfüllt hat.
0: Und wie sieht's im im ähm PFC-Bereich aus. Also das war ja, das, das ist ja jetzt schon Jahre her, dass das so hochgekocht ist mit den äh, per- und polyfluorierten Kohlenwasserstoffen und dass die mhm. äh, potenziell krebserregend sind. Und ja, vor allem äh, sie sind sie
1: ja persistent. Also sie bleiben halt lange in der Umwelt erhalten und bauen sich halt äh, wirklich nur so sehr, sehr langsam ab. Und ähm, die sind ja zum Teil auch verboten worden. Also der Einsatz ist schon leicht eingeschränkt. Es gibt natürlich noch jede Menge davon, die die weniger äh, langkettigen. Also die, die C8 sind, soweit ich weiß, vom Markt verschwunden. Aber es gibt noch die C6 und andere, die betreffen in erster Linie natürlich die Ausrüstung des Stoffes. Also die die Wasser- und Fettabweisende ähm, Ausrüstung von von Jacken zum Beispiel. Gerade dort ist es ja wichtig, ähm, die ähm, kommt heute relativ häufig oder bei fast allen Herstellern, muss man schon sagen, ohne PFC aus. Oder bei den meisten Herstellern, nicht bei fast allen, ohne PFC aus. Ähm, und ähm, da gibt es ordentliche Fortschritte bei den, bei den äh, umweltfreundlichen Imprägnierungen, die, äh, das sah vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Also, ähm, aber das ist halt sehr arg von dem Produkt und von der Marke abhängig, ähm, wie gut es dann wirklich funktioniert. Sagen wir mal so, wenn jemand die maximale Performance möchte und sich irgendwie alle 15 Jahre mal eine neue Dreilagenjacke kauft und auch viel Wert auf Robustheit natürlich legt und damit eben auch auf Nachhaltigkeit und seine Jacke gut pflegt, wenn der dann nach 15 Jahren mal irgendwann eine Jacke kauft, die dann auch eben anständig imprägniert ist, aber nicht ganz so nachhaltig imprägniert ist, ich glaube, das kann man dann verschmerzen, wenn der Rest okay ist aber idealerweise wenn man natürlich den fokus mehr auf die ökologie äh, äh, stellt dann, dann kann man natürlich darauf verzichten muss aber eventuell leichte einschränkungen bei der bei der bei beim nässeschutz also nicht beim nässeschutz sondern bei der abhellwirkung ähm, schon in kauf nehmen
0: mhm. Da muss ich jetzt mal so äh, naiv nachfragen, tatsächlich, <lacht> wenn ich, äh, auch wenn ich mhm. schon, schon schon lange bei der Outdoor arbeite. Also ich greife da wirklich auch immer häufiger zum Regenschirm, wenn ich jetzt äh, wandern gehe, ohne dass es technisch wird. Ich meine, klar, wenn ich auch einem alpinen Alp Alp Pfad unterwegs bin und da ist es steinig und rutschig und nass, dann wird es natürlich grenzwertig, wenn ich einen Schirm in der Hand <lacht> habe. Aber, aber auf einem, weiß ich nicht, auf einem relativ ebenen Weg im Mittelgebirge, dann...
1: Ja, das ist natürlich die nachhaltigste Art und Weise, äh, sich vor Regen zu schützen, indem man halt, wenn die Jacke äh, nicht mehr dicht hält, dann einfach den Schirm nimmt. <lacht> Wobei ich nicht sicher bin, ob der Schirm nicht auch vielleicht äh, PFOAs oder äh, PFCs enthält, die äh, je nachdem wann er hergestellt wurde. Und ich meine, ja, es gibt sie ja noch. Ähm, gut, wenn er schon da ist, der Schirm kannst du gerne nehmen.
0: <lacht> okay aber wir wollten wir übersteigen bei Wind, nee, bei es Wind mir nur ist es gerade ein, weil, schwierig weil ich weil ich tatsächlich manchmal auch selber auch ich glaube dir geht's ähnlich von diesem mm. leichten Schwitz und Raschelgefühl in Regenjacken genervt bin. aber aber gut das das führt jetzt auch zu weit mm -hmm. es, aber es geht ja es geht ja bei weitem auch nicht nur um Regenjacken auch wenn das ein ja. zentrales Kleidungsstück ist aber wir haben ja ähm, im Nachhaltigkeitsbereich noch äh, ganz viele andere Sachen. Also auch ähm, über Wollrecycling wird immer wieder gesprochen und da habe ich eher Positives gehört. Also über über auch also dass das effizient ist, das und und tatsächlich sehr sinnvoll, das zu recyceln und ähm
1: ja, richtig ja. Das ist es tatsächlich. Also man kann Wolle recyceln, man kann Downer recyceln, wobei die Bauschkraft natürlich von recycelter Downer nicht mehr der Neuware entspricht. Sie ist dann minimal kleiner, oft wird dann eben auch nur ein Recyclinganteil beigemischt und dann eben auch etwas Neuware. Das kann man bei Wolle genauso machen. Das Hauptproblem bei diesen tierischen Substanzen ist ja einfach, dass die Klimabilanz oft wir haben ja, mal keinen, das nicht anders sagen, verheerend ausfällt. Mhm. Äh, nicht nur, weil die Tiere meistens hier nicht auf dem Bauernhof nebenan äh, aufwachsen, sondern irgendwo in Australien, was ja schon mal eine sehr weite äh, Entfernung ist. Und zum anderen aber, weil diese Tiere halt äh, in ihrer Zeit, also bei Gänsen jetzt weniger, aber äh, vor allem bei Schafen, die ja Wiederkäuer sind, äh, unglaublich viel... Äh, viel Methan in die Atmosphäre ähm, lassen, ähm, halt pupen. Die pupen halt viel und sie ich. atmen dazu auch noch. Und dazu essen sie natürlich auch noch Futter, was jetzt nicht unbedingt nur das Grünfutter äh, ist, was da wächst, sondern teilweise wird ja auch beigefüttert. Sie werden geimpft, sie werden sie werden mit Pestiziden gegen die Schaflausflieger, die in Australien ja eine Plage ist, ähm, behandelt. Also das Ganze, es gibt eine Marke, die hat, das mal, die hat das mal eruiert für ihre Produkte. Also die haben sowohl Wollbekleidung im Programm als auch, als auch synthetische Bekleidung und haben da mal wirklich von einem Institut unabhängig herausfinden lassen, wie hoch denn der Klima-Impact dieser beiden vergleichbaren Produkte ist. waren beides Pullis, glaube ich. Der eine war aus Wolle und der andere war aus Fleece. Und zwar nicht aus recyc recyceltem fließ sondern aus, aus Neuware. Und das fließ war also um Längen besser. Also es war wirklich ähm, erschütternd, ähm, was eben vor allem an dieser Tatsache liegt, dass dieses Polyester ähm, relativ simpel und einfach und ohne großen CO2-Emissionen hergestellt wird. Aber Nachhaltigkeit ähm, besteht ja nicht nur aus, aus Klimaschutz, sprich CO2- und Methan-Emissionen, sondern eben auch aus zum Beispiel Mikroplastik. Und da zieht dann wiederum Polyester den Kürzeren. Ähm, da ist Wolle dann ein Vorteil, die ja, wenn sie dann überhaupt ein paar Fasern verliert, ja einfach abgebaut wird draußen und nicht irgendwie noch die Ozeane dann irgendwie zumüllt.
0: Mhm.
1: Aber es ist korrekt. Also natürlich ist Wolle ist ein Top-Material. Wie gesagt, es, es hält ja auch sehr lange. Es muss sehr selten gewaschen werden, was ja auch nachhaltig ist. Also oft reicht es aus. Also Ich mache das schon länger, dass man Shirts, die man mal getragen hat, ein, zwei Tage, was ja bei Wolle durchaus geht, dann, dann einfach mal ein paar Tage auf dem Balkon hängt. Und danach sind sie wieder frisch und man kann sie wieder wegpacken. Man muss sie nicht jedes Mal waschen. Ähm, das spart sehr viel Wasser, es spart sehr viel Waschmittel. Und von daher ist es Wolle schon eine sehr gute Wahl, wenn man sie lange benutzt. Ähm, noch besser wird sie natürlich, wenn man äh, recycelte Wolle benutzt. Mhm. Für die treffen alle Vorteile zu, aber nicht der große Nachteil, dass sie eben von einem pupenden, äh, mit Pestizidbädern ähm, <lacht> äh, verseuchten Schaf stammen, sondern ähm, von Polyester in dem Fall.
0: Und dann sagtest du eben, dass äh, bei Daune die Bauschkraft durch Recycling nachlässt, aber eben nur minimal und ähm, ja, da ist halt auch die Frage, also die wenigsten von uns gehen ja in, weiß nicht, arktische oder Polarregionen. Ähm, ja. Das, da ist dann die Frage, wie viel brauche ich denn, wie viel Wärme? Gut, das kommt natürlich auch noch auf die Dicke der Füllung an, aber anders gefragt, ähm, würdest du es machen? Also wenn du dir jetzt eine Daunenjacke kaufst, würdest du da auf Recycling setzen oder sagen, nee, wenn ich sowas schon kaufe, dann doch lieber ähm, in, in, in höchster Bauschkraft?
1: Aufgrund der dann doch, trotz aller Siegel, ähm, da gab es auch schon sehr viele ähm, Fälle, wo dann eben besiegelte Produkte auch nicht das eingehalten haben, was das Siegel versprochen hat. Also ich persönlich würde mir keine Down-Produkte mehr kaufen, aber ich, es gibt ja auch sehr gute Kunstfasermaterialien ähm, ähm, mittlerweile, die, die wirklich sehr leistungsfähig sind, die noch nicht hundertprozentig an das rankommen, was Daune leistet, aber ähm, ich bin jetzt kein Leistungssportler, ähm, ich bin kein Sponsorrechenschaft schuldig und wenn ich dann äh, vielleicht 100 Gramm mehr trage bei der gleichen Wärmeleistung, ähm, bringt mich das jetzt nicht um, zumal ja diese Produkte dann oft auch noch günstiger sind. Ähm, also, Aber wenn ich jetzt nur die Wahl hätte zwischen Neudaune und, und recycelter Daune, würde ich recycelte Daune nehmen, Ja, ja. Mm
0: -hmm. yeah. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch machen.
1: Ja, weil wie gesagt, also man muss ja auch mal irgendwie auf dem Boden bleiben. Ähm, äh, genauso, wenn es halt auch um 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 Wetterschutz geht. Ich meine, wovon reden wir, wenn wir jetzt hier irgendwie in Deutschland eine Wanderung machen und und ähm, die Jacke perlt vielleicht nicht mehr ganz so gut ab. Das bedeutet natürlich, ja, die, das Obermaterial saugt sich dann voll. Die Jacke wird ein bisschen schwerer. Sie 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 dampft etwas schlechter ab, also die Atmungsaktivität die ja sowieso nie ausreicht beim Wandern von so einer Regenjacke, die wird dann eben ähm, noch ein bisschen schlechter. Aber ähm, ja, bringt mich das um. Also ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, das muss jeder für sich ausmachen. Aber ich denke, man muss ja jetzt nicht unbedingt immer das, das, das Beste und das, das Allerleistungsfähigste aller haben, äh, wenn man einfach nur ganz normal wandern geht. Ich meine, Hauptsache, man bleibt halbwegs trocken. und Ja. Mm. Also nachhaltiger wäre es, wenn man da einfach mal ein paar Abstriche machen würde und seine Ansprüche vielleicht noch ein bisschen zurückschrauben würde. Das kann man ja auch auf viele andere Bereiche auch übertragen. Was brauche ich, ein Auto, was irgendwie 200 fährt, wenn ich sowieso immer nur in der Stadt fahre oder auf der Autobahn im Tempomat auf, auf 100 irgendwie hinter Lkw LKW herfahre. Ähm, Brauche ich dann so ein großes, schweres Auto oder einem starken Motor? oder kann ich nicht einfach das Kleinste nehmen. Man neigt dazu, oder, oder ich weiß nicht, ob man, aber viele neigen ja schon dazu, äh, dann auch immer gleich das Beste äh, zu wollen und zu haben. Also das, den Impuls entdecke ich bei mir auch häufig. Aber wenn man mal wirklich nachdenkt ähm, und überlegt, hey, wie oft nutzt du es? Wofür setzt du es wirklich ein? Muss das sein? Dann kommt man ganz oft zu dem Schluss, nee, also eine Nummer kleiner und vielleicht auch umweltfreundlicher tut es eigentlich auch.
0: Das stimmt. Das, das das sitzt irgendwie ja. Ich ich weiß nicht, ob in jedem drin, aber in ganz vielen. Ne? Wenn man dann was mhm. Neues kauft und das ist jetzt, weiß nicht, äh, ja jetzt jetzt sagen wir mal so eine kleine Investition und nicht, ähm, was weiß ich nicht, nur, keine neuen Handtücher nur oder sowas. Dann dann denkt man da schon nach und will da irgendwie so für den Fall der Fälle dann doch gerüstet sein auch. Ja wenn man ja, diesen ja, genau. Fall der Fälle noch nie erlebt hat eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das steckt einfach, ich glaube, das ist vielleicht auch eine besonders deutsche Eigenschaft, weiß ich nicht, also ich entdecke sie zumindest bei mir auch, dass man sofort immer gleich das Beste will, dann irgendwelche Vergleichsportale im Internet natürlich auch guckt und sagt so, wow, die Kaffeemaschine macht den Kaffee nochmal 30 Sekunden schneller warm, aber dann kann man sich auch einfach nochmal kurz zurücklegen und sagen, ja, okay, brauche ich das, ähm, muss, sind die 30 Sekunden jetzt entscheidend. Ähm, ja, oder Thema Kocher. Also ähm, es gibt ja viele Kocher, die sehr leistungsfähig sind und sehr sehr schnell Wasser erhitzen. Das mag wichtig sein bei Leuten, die eine Expedition machen und dann irgendwie ähm, auf 7000 Meter Schnee schmelzen müssen, um was zu trinken zu bekommen und da wirklich so erschöpft sind, dass sie da einfach auch irgendwann mal schlafen möchten und dann sagen, hey, also ich habe keine Lust, jetzt irgendwie fünf Minuten auf meinen Tee zu warten. Der muss in drei Minuten fertig sein. Dann ist das ja auch durchaus legitim. Aber wenn man selber irgendwie wandern geht, dann hat man in der Regel Zeit und kann sagen, ja, mai dann... Nämlich halt ein Modell, was vielleicht nicht ganz so viel Power hat, aber dafür vielleicht ein bisschen weniger verbraucht. Und dann spare ich auch wieder Brennstoff im Gepäck und der Rucksack wird leichter.
0: Ist das, ist das bei Kochern tatsächlich auch ein Thema, jetzt Nachhaltigkeit? Oder weil da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
1: <lacht> also, ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das steht bei Kochern bei den meisten ziemlich weit hinten an. So einen Kocher kauft man sich ja auch für viele Jahre. Also mein Kocher, der noch, es immer noch tut und der nicht noch immer gerne benutze. Ich habe einen kleinen Gaskocher und einen großen Benzinkocher. Der Gaskocher ist, glaube ich, jetzt schon irgendwie 15 Jahre alt und der Benzinkocher dürfte ähnlich alt sein. Die funktionieren auch bald noch auch wunderbar. Ähm, damals hat man, glaube ich, auch noch nicht so äh, das Nachhaltigkeitsthema im Blick gehabt. Mhm. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass das da eine große Rolle spielt. Also man denkt natürlich schon, wenn man, also bei mir ist zumindest so, wenn ich den Gaskocher raushole, dann muss ich ja auch Gaskartuschen mhm. haben. Dann kaufe ich diese Gaskartuschen die sind natürlich erstmal viel teurer, als wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Benzin verwende für meinen Benzinkocher. Und ähm, man fragt sich dann schon, das ist ja ein Wegwerfartikel. Diese Gaskartuschen werden ja nicht wieder befüllt. Also mhm. die werden leer gebrannt und dann schmeißt man sie, ähm, soweit ich weiß, sogar in den Restmüll. Ähm, also da ist kein grüner Punktzeichen drauf, kein Recyclingzeichen. Ich glaube, ähm, man kann
0: sie aber im, im, im Schrott, Metallschrott ja, entsorgen.
1: Das kann man bestimmt, ja. also ich weiß nicht, was passiert, wenn man sie in die gelbe Tonne schmeißt. Vielleicht werden sie auch recycelt, weil das dürfte ja irgendwie sowas sein wie Weißblech. Das lässt sich ja eigentlich ganz gut recyceln. Ähm, soweit ich weiß, sind zum Beispiel jetzt auch die Kartuschen von Primus. Da steht drauf, die sind CO2-neutral. Also zumindest von der Herstellung. Äh, was das alles umfasst, weiß ich jetzt im Detail ehrlich gesagt nicht. Ähm, da wird schon versucht, da so ein bisschen äh, in die Richtung zu gehen, dass man kein so ganz so schlechtes Gewissen bekommt, wenn man diese Metallbehälter zum Wegschmeißen kauft. Aber ähm, ja, also das ist schon ein Punkt, dass man dann sagt, also zumindest ich frage mich dann schon, hey, willst du dich auch lieber den Benzinkocher annehmen? Da musst du nicht schon wieder so eine Kartusche anbrechen, die jetzt gleich nach fünf Tagen wieder leer ist und dann wieder Abfall darstellt. Mhm.
0: Nochmal zurück zu Kleidung. Äh, man hört ja auch immer mal wieder von irgendwelchen Stoffinnovationen, also sei es jetzt aus Holzfaser oder Algen oder ja oder mhm. Bambus oder Hanf. Und wie sieht es dann da aus mit der mit der Nachhaltigkeitsfrage?
1: Na ja, gut, alles, was nicht Plastik ist, äh Produziert ja auch kein Mikroplastik. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn ich da was aus Bambus nehme oder aus einer Holzfaser, also jetzt zum Beispiel Ligozell, Tenzell, das sind ja sehr bekannte, Modal, ja, also das ist schon nachhaltiger, gar keine Frage.
0: Also mich verwirrt da Man kann auch recycelte
1: Stoffe nehmen. Also, wir, wir reden ja jetzt nicht über Funktionsjacken, sondern eben auch sowas wie Unterwäsche. Und wir haben jetzt gerade auch einen Unterwäschetest gemacht. Da war ein Produkt dabei, ähm, aus, aus, aus Polyester. Mehrheitlich aus Polyester hergestellt, 88 Prozent. Das gab es vor zwei Jahren oder letztes Jahr sogar noch, ähm, genau in der gleichen Art und Weise. Sah auch genauso aus. War aber frisches Polyester. Jetzt ist es recyceltes Polyester. Keiner der Tester hat einen Unterschied gemerkt. Also auf der Haut hat es sich ganz genau angefühlt. Die Performance war auch exakt die gleiche.
0: Und kann man was sagen, oder frage ich da jetzt zu viel, zur, zur wie, wie aufwendig das Recycling ist in so einem Fall? Weil das ist jetzt so gefährliches Halbwissen. Aber das hört ja. man halt auch immer mal wieder, dass, ähm, dass das eigentlich so viel technischer Aufwand ist oder da auch so viel... Strom verbraucht wird oder was weiß ich, dass sich das eigentlich doch wiederum gar nicht so lohnen würde.
1: Ich glaube, da ist auch, ja, ich glaube, das kann man auch pauschal gar nicht beantworten. Das hängt mhm. ja immer davon ab, wo wird das zu recycelnde Produkt, wo und wie wird es denn entsorgt? Also zurückgegeben. Und wo befindet sich der Ort des Recyclens und wo dann wieder darum der Ort der Wiederverarbeitung, wenn ich hier ein, ein, ein Shirt habe, was in China hergestellt wurde, was hierher geschickt wurde, ich trage es hier, irgendwann ist es kaputt und sage ich, oh prima, kann man recyceln, ich gebe es zurück, dann geht es vielleicht wieder nach China und mhm. wird dort irgendwie eingeschmolzen, um dann nachher wieder zu neuem Garn versponnen zu werden, das dann vielleicht irgendwie am anderen Ende der Welt in Mexiko zusammengenäht wird und dann wieder nach Europa geschifft wird, da stellt sich natürlich die Frage, ja, ist das jetzt wirklich, hat man da unterm Strich was gewonnen oder hätte man nicht gleich ein Shirt kaufen sollen, was von A bis Z irgendwie, ja, es keine Ahnung, hier irgendwo in Europa hergestellt wurde, aber nicht aus Recyclingstoff besteht. Ich glaube, da pauschal eine Antwort zu finden, das ist nicht möglich, weil es gibt ja verschiedene ähm, Institutionen, die ähm, Stoffe wiederverwerten und verarbeiten. Da muss man dann auf den Einzelfall schauen, aber es gab mal eine Marke, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer wer es war. Ich habe Verdacht, aber den euch das ich jetzt lieber nicht, weil das vielleicht falsch ist. Äh, die hat das tatsächlich mal für sich rausgefunden. Also die verwenden Stoffe für, ähm, in dem Fall waren es Fließmaterialien haben mal diese Rechnung gemacht, lohnt es sich? Die haben also wirklich einen Fließ gehabt aus äh, neuem äh, Material. Das fließ das wurde auch in China hergestellt, das Material kam auch irgendwie aus einer anderen Ecke noch und das wurde auch immer hin und her geschifft und dann haben sie ähm, das Nachfolgeprodukt genommen, das aus recyceltem fließ hergestellt wurde und haben aus, also aus PET-Flaschen, die eingeschmolzen worden sind, und die PET-Flaschen stammten, so viel weiß ich noch, irgendwie aus USA und Europa und wurden dann zum, zum Recyceln irgendwo nach Fernost geschickt und dort eingeschmolzen, sogar versponnen, und dann wurde es wieder irgendwo anders hingeschickt und unterm Strich war es aber sogar ein relativ beträchtlicher Gewinn für die Umwelt. In diesem einen Fall. Mhm. Ähm, das mag, ähm, mag vielleicht sonst auch anders aussehen, aber in dem Fall war es wohl wirklich positiv, dieses Ergebnis offen rangegangen, weil sie gesagt haben, mal gucken, ob sich das lohnt, weil wenn nicht, dann brauchen wir es ja nicht weitermachen. Ähm, und es hat sich gelohnt tatsächlich. Das mhm. war nach einem Zeitraum, also die haben das Produkt schon gehabt und das haben die ja so quasi im Nachhinein, äh, wollten es nochmal rausfinden, da hatten sie schon irgendwie 100.000 davon hergestellt, und gesagt, okay, wie sieht es jetzt unterm Strich aus? Ähm, was 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 kam da jetzt raus? Ähm, haben wir die Umwelt wirklich geschoten mit diesen 100.000 Recycling-Fleece oder haben wir sie eher belastet?
0: Mhm. Ich, ich denke da ja auch ganz oft, ähm, vielleicht, wird das alles noch ein Ticken besser, oder? Das ist ja jetzt alles, das passiert ja noch nicht so lange, gerade Kunststoffrecycling.
1: Mhm. Also Recycling generell, das nochmal zu deiner Frage davor, es ist, ist natürlich relativ einfach, wenn du einen Stoff hast, der sortenrein ist. Mhm. Und äh, wenn man darauf achtet beim Kauf, dass man sagt, hey, ich kaufe mir jetzt ein Shirt, was nur aus Polyester besteht und wo nicht auch noch Elastan drin ist ähm, oder eine PU-Beschichtung irgendwo drauf ist, ähm, dann lässt sich das viel einfacher recyceln und dann wird es wahrscheinlich auch viel, viel eher recycelt, als wenn ich irgendeinen Stoff nehme der, oder irgendein Produkt nehme, was ich aus äh, verschiedenen Materialien zusammensetzt. Das nachher auseinander zu auseinanderzuklamüsern, ich glaube, dass sich das ist fast unmöglich beziehungsweise der Aufwand wäre zu groß, das zu tun.
0: Das gilt dann äh, sicherlich ebenso für Wollmischgewebe oder weil die sind ja mitunter auch relativ beliebt, so Merino mit ein bisschen Kunststoff, aber da ja. haben wir dann beim Recycling ja. auch verloren im Prinzip.
1: Ich glaube auch, dass diese Produkte noch nicht recycelt werden können, sehen wir es nicht so, dass es sich nachher lohnt, mhm. weil das ist auch klar, recycelte Stoffe sind nicht günstiger als Neuware, sehen wir es nicht in den meisten Fällen, in den meisten Fällen ist Neuware immer noch das günstigere Produkt.
0: Wie sieht's denn, <lacht> Entschuldigung, wie sieht's denn äh, bei der, ich sag mal zweitbeliebtesten Jacke von Outdoorern aus hinter der oder zweitwichtigsten, nämlich äh, jetzt nicht mehr Regenjacken, sondern Softshells? Wie wie ist äh, wie ist da gerade der State of the Art in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Das gilt fast das Gleiche wie für Regenjacken, außer dass bei Softshells, weil es halt ähm, jetzt membranlose Softshells sind. Ich glaube davon reden wir. Ähm, dass es bei Softshells eben ähm, äh, gibt es ja auch Imprägnierung, aber es ja, es gibt Imprägnierung, aber es äh, betrifft ja sonst auch die ganze Materialmischung, ist ja das Gleiche. Wir haben Softshells, die setzen sich meistens aus unterschiedlichen Materialien zusammen, wie auch eine Regenjacke. Wir haben halt diese Membranisch, die ja jetzt zum Beispiel im Fall von Gorotex ja wirklich aus äh, PTFE besteht, was man eben nicht recyceln kann, äh, was zwar ja, sehr lange hält, was ja auch nachhaltig ist, sehr robust ist, aber eben nicht wiederverwertbar ist. Aber das hat man ja bei Softshells schon mal nicht. Also das ist schon mal per se, ähm, dieses Problem hat man dort nicht. Aber wir haben das gleiche Problem, was eben die Imprägnierung angeht, die ja sogar bei Softshells noch wichtiger ist, weil eine Softshell, die nicht imprägniert ist, ähm, lässt ja Wasser wirklich dann irgendwann durch, bis auf die Haut. Bei einer Rehjacke ist das nicht der Fall. Es perlt nicht mehr ab, aber es kommt ja nicht durch die Membran durch.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich Softshells oft auch gar nicht äh, anziehe, um trocken zu bleiben, sondern als als Windschutz oder überhaupt als Jacke, mhm. die so jede Bewegung mitmacht und, äh, und nicht blöd rumknistert wie ja, eine das Regenjacke. Stimmt, ja,
1: Ja, ja, ja.
0: Genau, ja, aber und ja, also
1: Punkte Nachhaltigkeit ähm, gelten eigentlich die gleichen Punkte wie auch für die Funktionsjacke. Wo wurde sie hergestellt? Wie sind die Transportwege? Wie robust ist das Material? Wie lange kann ich sie wirklich einsetzen? Ist das Material vielleicht jetzt zum Beispiel BlueSign äh, approved? Ähm, ähm, oder trägt es irgendwelche anderen Siegel, GOTS zum Beispiel, Global Organic Textile Standard, ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr zuverlässiger sehr zuverlässiger Gradmesser für die Nachhaltigkeit. Darauf kann man ja auch Wert legen, dass man sagt, okay, ich kaufe ein Produkt, was einmal robust ist, dass es lange hält und was möglichst umweltfreundlich hergestellt wurde. Da müssen jetzt nicht unbedingt Recyclingmaterialien dabei sein, die eventuell die Performance reduzieren können, sondern mir geht es jetzt erstmal darum, dass dieses Produkt A natürlich funktioniert, B lange hält und C äh, so umweltfreundlich wie möglich äh, mit so kurzen Transportwegen wie möglich hergestellt wurde. Und dann habe ich auch keine Einschränkungen bei der Performance.
0: Mhm. Mhm. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Marken groß hervorheben, aber wo, wonach kann ich sonst noch schauen, außer nach Siegeln? Also gibt es? gibt es verlässliche Listen oder sowas, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, also so geht es mir selbst und so geht's sicherlich vielen Leuten, auch wenn man das Gefühl hat, man ist schon relativ gut informiert, da, da mhm. ist trotzdem noch so unglaublich viel schwammig. Ja,
1: ja, ja. Also ähm, ich schaue teilweise auch nach bei den ganzen Siegeln, welches jetzt wirklich äh, aussagekräftig ist oder nicht. Also ich, das ist ja eine wahre Flut, die ja da über einen hereinbricht. Also es gibt äh, diese äh, sehr gute Internetseite, die heißt äh, siegelklarheit, ich glaube, .de. Wenn man da mal raufschaut, äh, kann man ja mal gucken, was da wirklich hintersteckt hinter den einzelnen Siegeln. Und wenn es um Thema äh, Tierschutz geht, äh, ist Peter eine sehr gute Adresse, die da auch sehr viel machen, was, was auch eben äh, ja die auch ähm, sich nicht äh, davor zu, nicht davor zurückschrecken jetzt zum Beispiel auch sich ähm, der Produkte der Autoindustrie mal näher anzuschauen wie die hergestellt werden und wo da die Materialien also bei tierischen Produkten vor allem also das heißt also Wolle zum Beispiel oder Daune ähm, wo die herkommen unter welchen Umständen die her unter, unter welchen ähm, ja, Umständen die hergestellt worden sind und ähm, ja, welche Siegel sie vielleicht sogar haben und was diese Siegel aussagen. Ähm, da kann man sicherlich mal nachschauen. Und was immer eine gute Adresse ist, ist das einfach das, das Etikett oder der Hangtag. Wo wurde das Produkt denn überhaupt hergestellt? Und mittlerweile gibt es sehr viele Firmen, die auch wieder in Europa fertigen, was ja die Transportwege enorm verkürzt. Und äh, die Umweltstandards sind hier auch deutlich strenger als in Fernost. Das heißt, ein Produkt, was hier in Europa hergestellt wurde, hat ganz sicher nicht so viel äh, Dreck in die Luft und ins Gewässer gepumpt, wie äh, ein Produkt weiß aus Fernost auskommt. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher.
0: Ich wollte gerade fragen, weil es gibt ja so ein, zwei Firmen, wo ich jetzt auch keine Namen nennen will, aber die äh, sich schon für sehr also sich als sehr nachhaltig positionieren und trotzdem in Fernost produzieren und dann aber auch wiederum betonen, dass sie da äh, eigentlich europäische Standards an den Tag legen.
1: Wenn sie dort eigene Werke besitzen, äh, ist es auch glaubwürdig, ja. ja. Und es gibt ja viele Firmen, die eigene Werke äh, in, in Fernost besitzen und betreiben. Und ähm, denen würde ich das abkaufen, ja. Das die einen die Auftragsfertigung betreiben, ich glaube, da wird es dann schwierig, oder? Wenn das dann irgendwo in der Halle produziert wird, wo vorher irgendwie, keine Ahnung, Zalando-Schuhe durchliefen oder was anderes, mhm. ähm, dann glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt das Nachhaltigste war.
0: Nee, ich, ich bin da sowieso bei bei sehr vielen Dingen sehr misstrauisch. Ja, das <lacht> ist doch <auch>
1: gut so. <lacht>
0: <lacht> äh, aber so im Endeffekt, ja, tatsächlich, ist das, so, das, das finde ich nämlich auch, ich auch immer so lästig. Am liebsten, also wenn ich mich, äh, wenn ich beschlossen habe, ich kaufe was, dann ist es mir eigentlich auch immer lieb, wenn das dann relativ ratzfatz geht. Aber das ist leider die falsche Einstellung. Ne? Da, da lohnt es sich dann einfach schon. Sich intensiv mit zu beschäftigen und ja, mit einzelnen Herstellern und danach zu fragen und sich die Websites auch genauer anzugucken.
1: Und ja, und vor allen Dingen, genau, und vor allen Dingen mal gucken, ja, welche, unter welchen Standards wurde es denn hergestellt? Mhm. Also, gerade in der Autoindustrie äh, setzen ja viele auf verschiedene Standards, um ihre Glaubwürdigkeit dann eben auch zu steigern. Also Fair Wear Foundation ist ja verbreitet. Gut, da geht es jetzt auch mehr so um Arbeitsrechtliches und, und und Arbeitnehmerschutz und faire Bezahlung. Aber oft geht das ja einher mit einer umweltfreundlichen Produktion, das muss man schon sagen. Also Betriebe, die sich äh, um die Menschen scheren, die scheren sich in der Regel auch ein bisschen mehr um die Umwelt. Ähm, und ähm, wenn man danach schaut, ähm, das ist aber so aufwendig, dann auch nicht. Ähm, und die Auswahl ist ja groß an Marken, die man hat. Also wenn ich heute eine Jacke kaufen will, dann habe ich ja die Auswahl von irgendwie 30 etablierten Marken. Und wenn ich das so ein bisschen eingrenze, gucke, okay, wer äh, stellt denn zum Beispiel nach Blue-Sign-Kriterien her oder wer ja, wer produziert wo, dann ähm, kann ich ja schon mal eine grobe Auswahl treffen.
0: Mhm. Über Schuhe haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Hey, das ist ja auch nicht besonders nachhaltig. Nee. <lacht>
1: Also Leder zumindest. Die Lederproduktion ist ja doch ein sehr schmutziges Geschäft. Es gibt viele Ausnahmen, gute Ausnahmen. Also in Deutschland die Gerbereien. Die arbeiten natürlich auch nach ganz anderen Standards als die, die in Bangladesch sitzen. Zumindest in der Regel. Und da, ja, da lohnt sich dann schon auch mal nachzufragen. Weil klar, man kann auch mal schauen, ob da irgendwo das eine oder andere Siegel ist. Aber ich glaube, da gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel Siegel im Schuhbereich. Also vegetabil gegerbt, also ohne Chromsäure, ist auf jeden Fall eine Aussage, die recht gut ist, aber ähm, das ist ja nicht der einzige Punkt. Also da lohnt sich vielleicht auch wirklich mal beim Hersteller dann anzurufen und zu nachzufragen, wie schaut es denn aus, wo bekommt ihr denn euer Leder her? Wird es ja zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, Heinen ist so eine Adresse, Heinen Leder ist ziemlich bekannt dafür, die haben auch schon einige Auszeichnungen bekommen für ihre äh, umweltfreundliche Produktion, ähm, und die liefern auch in die Outdoor-Industrie. Ähm, wenn das dort, äh, das Leder dort stammt, dann äh, braucht man nicht ganz so schlechtes Gewissen haben, als wenn man sich irgendwas kauft, wo man gar nicht weiß, wo das Leder so ganz genau herkommt. Und, Und auch da gilt natürlich wieder darauf achten, dass das Produkt möglichst robust ist, das heißt, dass Leder möglichst wenig Nähte besitzt, weil Nähte können immer kaputt gehen und auch, dass der Schuh wieder besohlt, äh, besohlbar ist. Also kein äh, Schuh, keine Sohle nehmen, also kein Schuh mit einer Sohle nehmen, die angespritzt wurde, die kann man nämlich alle nicht wieder besohlen, sondern die halt wirklich handwerklich hergestellt wurde, das heißt Klebe gezwickt, äh, gestrobelt wurde zum Beispiel oder eben ganz fein Zwiegenäht, ähm, aber da gibt es nicht viele Schuhe und das sind dann auch meistens sehr kräftige, sehr stabile Schuhe, die dann doch eher für schwere Trekkingtouren sich eignen oder Menschen, die im Forst arbeiten.
0: Jetzt, aber jetzt, jetzt, jetzt tragen ja bei weitem nicht alle Wanderer und Outdoor-Sportler ähm, nur Lederschuhe. Da ist ja auch ganz viel Kunststoff dabei. Mhm. Wie, ähm, wie also kannst du da was sagen, wie nachhaltig, oder wie, nee, werden überhaupt da Schuhe als komplett nachhaltig verkauft und wie gut sind die im Vergleich zu normalen?
1: Also es ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass ein Schuhhersteller mit besonders nachhaltigem Material geworben hat, ehrlich gesagt. Ähm, da kommt bei Schuhen ja auch wirklich darauf an, dass die äh, sehr robust sind. Also da, und die, und die, der Materialeinsatz ist ja, was das Textil angeht, eher klein. Also im Verhältnis jetzt zur Jacke oder sowas äh, ist ja die Fläche eines Schuhs deutlich, fällt ja deutlich kleiner aus. Ähm ich glaube, da macht es auch keinen Sinn, da irgendwie davon zu schwärmen als Hersteller, dass dieser Schuh irgendwie aus recyceltem Nylon hergestellt wurde, dass wäre, glaube ich, den meisten dann auch ziemlich egal. Und das kann man dann auch, glaube ich, vernachlässigen, weil ich glaube, dass das Grundmaterial da gar nicht das Hauptproblem ist, sondern dass da eben viele andere Stoffe, Kleber, Schäume zum Einsatz kommen, Membran natürlich auch und dann eben der ganze Kautschuk und Gummikram. Also, ähm bei Schuhen würde ich sagen, das nachhaltigste Produkt ist da wirklich dasjenige, was ich A, wieder besohlen kann, wenn es eben jetzt kein Sportschuh ist. Bei denen geht das ja nie. Also bei den ganz leichten, bei Grey Running schuhen und Co. geht das nicht. Ähm, aber die sind ja auch für einen ganz bestimmten Zweck und die hat man ja auch nicht jeden Tag an. Aber dass ich danach schaue, okay, wenn ich mir einen Wanderschuh kaufe, ist der wieder besohlbar. Also da muss es kein besonders kräftiges Modell sein. Es gibt ja auch äh, leichte Modelle, die trotzdem äh, klebegezwickt hergestellt worden sind und mir trotzdem wieder besohlen kann. Und ist es so robust gefertigt, dass ich davon auskomme, gehen kann, dass das eine Weile hält. Und wenn da was kaputt geht, dann kann man beim Schuh auch immer den örtlichen Schuster kontaktieren ähm, oder eben über den Händler das Produkt dann zum Hersteller zurückschicken und sagen, bitte repariert mir das. Und die meisten machen das. Bei den meisten geht das auch. Mhm. Bei den meisten Produkten, die eben nicht mit einer angespritzten Sohle hergestellt werden. Und das steht natürlich auch meistens nicht im Katalog, Vorsicht, Sohle ist angespritzt, da steht so also nicht, also das muss man dann schon erfragen oder auf der Website sich Klarheit ähm, ähm, beschaffen. Also viele Hersteller geben mittlerweile schon an, wenn der Schuh eben besonders handwerklich hergestellt wurde ähm, und wieder besohlbar ist, darauf sollte man eher achten. Sie werden mhm. es nicht angeben, wenn er das nicht ist.
0: Ich, mein, ich habe Laufschuhe, die in, in Deutschland hergestellt worden sind und auch so als, so als die ziemlich nachhaltigste Marke gelten. Ich bin damit auch zufrieden, aber ich habe mich dann schon gefragt, ähm, ob ich mir jetzt ein gutes Gewissen gekauft habe. Also ich habe damit da schon viel, also mehr, deutlich mehr Geld ausgegeben als für andere. Ja. Aber das... Ja. Wahrscheinlich
1: wurde der Schuh dann auch nicht, ähm, in, in, ich sag es mal, Bangladesch hergestellt, sondern nee, ganz nee, sicher in Rumänien in oder in Deutschland genau. sogar. Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall für die Umwelt ein Gewinn allein wegen der Transportwege. Und wenn man davon ausgehen kann, dass da vielleicht, weiß ich nicht, ist der Leder, nee, Leder wird nicht drin sein, wenn es ein Dry-Running-Schuh ist, äh, aber dass da eben Materialien verwendet worden sind, die eben auch den europäischen Umweltstandards genügen und dass auch bei der Herstellung europäische Umweltstandards eingehalten wurden. Und natürlich auch das europäische Arbeitsrecht und ähm, das, ähm, ja, würde ich mal sagen, ist da auch schwer zu toppen.
0: Man kann sie wohl auch tatsächlich ähm, neu besohlen lassen, mhm. aber dann muss der Oberschuh noch gut sein. Und da bin ich dann irgendwie, glaube ich, doch zu oft irgendwo gegengelaufen oder gegen meinen mhm. eigenen Fuß. Also da löst sich hier und da, was der Stoff ist, nicht mehr gut. Und da denke ich mir dann so, nee, das, das wird wahrscheinlich, dazu wird es dann wohl doch nicht kommen. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich über den Schuh sagen, dass, ähm, dass ich da jetzt keine Einbuße gemacht habe bei der Leistung
1: ja also, also ob, Obwohl es
0: ein nachhaltiges Produkt ist, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, nein, natürlich nicht. Also das muss ja auch keine Einbußen bedeuten, wie gesagt. Also Einbußen, wenn überhaupt, dann eigentlich nur bei Imprägnierungen, wie gesagt. Und die betreffen ja in erster Linie dann eben Schellbekleidung. Und bei recycelten Material ist es zum Teil so, bei recycelten Stoffen, dass sie eben, wie gesagt, nicht ganz die Performance mitbringen, das so heißt Abriebfestigkeit zum Beispiel, und, und vielleicht auch nicht ganz die, den, 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 den weichen Griff haben wie, wie ähm, Neuware. Aber das betrifft ja Schuhe alles nicht. Das mhm. ist ja bei Schuhen alles kein Thema. Ähm, mhm. Also da ist, glaube ich, schon auch der Herstellungsort ähm, und die Herkunft des Leders die äh, ausschlaggebenden ausschlaggebende Kriterien. Um und doch die Wiederbesolbarkeit, wie gesagt, ja. Also ja. es gibt ja auch viele Schuhe, die haben, das sind aber jetzt eher leichte Modelle, die fast eher auch in Richtung Freizeit leichtes Wandern gehen, die jetzt zum Beispiel auch in Portugal hergestellt werden und mit Korkbestandteilen, teilweise auch mit, mit, mit recycelter Merino-Wolle. Ähm, das gibt es ja alle schon, aber das sind halt eben, ja, das sind keine Wanderstiefel. Nicht? Das, sind, mhm. das sind Wandersneaker, die man mhm. mal äh, für so eine, so eine Tagestour nehmen kann, hier irgendwie auf der Schwäbischen Alb oder so.
0: Ich würde noch mal, äh, bevor wir hier zum Schluss kommen, die die Brücke schlagen wollen zum Anfang. Also wenn wenn du jetzt ähm, unseren Hörern oder oder grundsätzlich allen Outdoorern überhaupt so drei Tipps geben könntest in Sachen ähm, ja Kauf von nachhaltiger Funktionskleidung, ohne dass ich Einbuße haben will. Was was wäre das?
1: Ohne dass ich einbußen haben möchte. Ja. Jetzt im Vergleich zum normalen Produkt. Mhm. Ja, wie gesagt, also wenn da würde ich darauf achten, dass es A möglichst robust ist, B, irgendwo möglichst lokal produziert wurde. Und ähm, ja, und dann hängt es von der Produktart einfach ab. Ich glaube, das kann man, kann man schlecht, schlecht sagen. Wie pflegeintensiv ist es. Ähm, Stichwort Unterwäsche zum Beispiel, muss ich es nach jedem Tragen waschen oder. Ja, ähm, ist es ein Produkt aus, aus, aus Wolle, was ich wirklich sehr, sehr lange tragen kann, was ich sehr wenig waschen muss? Also nee, also drei so pauschale Dinger, das fällt mir jetzt sehr schwer. Also ich würde halt generell immer darauf achten, wo es hergestellt mhm. worden ist, welche, ähm, welche Kriterien, also welche Standards dieses Produkt erfüllt bei der Herstellung, Stichwort Siegel ähm, und wer vielleicht auch die Zulieferer sind, Wenn also Stichwort Leder jetzt zum Beispiel, wo kommt das Leder für den Schuh her? Das ist, glaube ich, ähm, ausschlaggebend und dann, wenn man darauf achtet, dieses Produkt eben möglichst lang zu benutzen, ähm, da hat man schon ziemlich viel richtig gemacht.
0: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass wo, wo vorüber äh, was wir vorhin auch sagten, dass ähm, man sich halt auch tatsächlich fragen muss, wo brauche ich Höchstleistung, wenn ich jetzt eben nicht weiß ich nicht, nicht äh, 7.000er, ja. 8.000er oder auch nur 5.000er anstrebe, sondern einfach so wandern gehe, ob dann tatsächlich ein paar Abstriche, wie du ja auch gesagt hast, bei der Leistung von Daune oder so, ob das nicht völlig in Ordnung ist, wenn man da ja, halt so Punkt. ein Recyclingprodukt ja. greift. Ja,
1: ja das genau. kann man über alle, über alle Produktgattungen hinweg sagen, da hast du ja. recht,
0: ja. Genau. Und tatsächlich sich auch wirklich vorm Neukauf genau inform zu informieren, auch, auch wenn es manchmal ein bisschen unbequem ist. Da kann ich mir sehr äh, an die Nein. eigene Nase fassen.
1: Ja, und was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, man kann ja Produkte auch gebraucht kaufen.
0: Ja, das auf jeden Fall auch, genau.
1: Das ist jetzt vielleicht bei Unterwäsche nicht so angesagt, aber zumindest irgendwie Rucksäcke oder so oder auch Schuhe. Manche stellen ja erst nach einer Tour fest, dass sie nicht mehr passen und können die ja nicht mehr umtauschen und der Schuh ist so gut wie unbenutzt und ähm, hat sehr viele Ressourcen verschwendet beim, bei der Produktion. Und wenn der dann irgendwie verkauft wird, keine Ahnung, bei Ebay oder wo man sowas kauft, ähm, dann ja spricht ja nichts dagegen, das mal zu versuchen. Das ist deutlich günstiger und äh, man tut was Gutes.
0: Hast du, das, hast du das schon gemacht? Das, weil tatsächlich bei Schuhen bin ich skeptisch, auch wenn da jetzt irgendwo stehen würde, äh, quasi ungetragen oder so. Ich denke immer, einen Schuh will ich ja ausprobieren, es sei denn, das ist jetzt ein Modell, mit dem ich schon vertraut bin von der Marke.
1: Ja, wenn ich mal die Größe einer bestimmten Marke kenne, wenn ich weiß, ich habe, ich sage jetzt mal bei Lowa 42, ähm, dann kann ich davon ausgehen. Und Lowa passt mir in der Regel immer sehr gut. Mhm. Äh, dann kann ich, glaube ich, einen 42er-Loberschuh auch genauso gut bei Ebay gebraucht kaufen. Also da hätte ich, glaube ich, jetzt keine Probleme mit. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ähm, das liegt auch ein bisschen an meinem Job einfach, dass wir ja sehr viele Schuhe zum Testen kriegen. Ähm, äh, von daher war das jetzt noch nicht nötig. Aber ähm, ich kenne ähm, einige Frauen in dem Fall, die, die sich viele modische Sachen ähm, gebraucht kaufen. Ähm, also Und darunter sehr viele Schuhe auch. Also sehr teure Schuhe. Le schuhe zum Beispiel, die irgendwie 400 Euro neu kosten. Ähm, und die um die ein paar, vielleicht dann auch einfach nur einmal auf, einem, auf einer Gala getragen wurden und dann einfach nicht mehr benutzt wurden, weil sie ordentlich gebraucht wurden, dann lagen sie zu Hause rum und dann werden die da eben für die Hälfte verkauft. Und ähm, die haben alle, die machen das regelmäßig. Also,
0: Ach, ja, okay. Da, da, das ist nicht meine Welt, die. Nein, die, die meine auch. Ich, ich renne nicht High Heels rum. Aber, aber gut, aber ja, wir, da, da kommen wir vom Thema ab. Aber wir waren Ja, aber ja nee, aber das
1: ist ja das gleiche Prinzip. Es funktioniert. Also es sind stimmt, dann auch, ja. es sind dann auch Schuhe, die eine Sohle haben, die aus Leder sind und die immer noch gut aussehen und, ähm, ja, und, und die man weiter tragen kann. Ja. Ohne Einschränkung.
0: Das stimmt natürlich. Warum soll das
1: bei Wanderschuhen nicht funktionieren?
0: Ja, das ist richtig. Völlig richtig. Es wird einfach auch zu viel weggeschmissen oder, ähm, ja, oder zu, nicht, nicht genug genutzt einfach. Ja. Aber gut, dann sind wir hier am Ende angekommen und hoffen, dass ihr da draußen ein paar Tipps auf jeden Fall mitnehmen konntet. Klar, es ist, es ist und bleibt auch noch eine Weile ein komplexes Thema, aber es lohnt sich immer, sich damit zu beschäftigen. Boris, vielen Dank für deine Zeit.
1: Mhm, gerne.
0: Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.